0: Вие сте с подкаст Фонд на фондовете, мисия финансиране. В този епизод ви представяме финансовия инструмент микрокредитиране с поделен на риск. Повече за него ще разкаже Кремена Григорова, експерт по оперативни програми към Фонд на фондовете. Здравейте, Кремена! Здравейте! Разкажете малко повече за целите на финансовия инструмент. Какво обхващат те? Финансови инструмент има за цел да подобри достъпа до финансиране за създаване
1: и развитие на стартиращи предприятия, включително и на лица от определени уязвими групи, да подкрепи социалното предприемачество, както и да привлече допълнителен частен капитал, насочен към постигане на публичните политики в сферата на заедостта. Тоест финансовия инструмент директно допринася за подобряване на достъпа на целевите предприятия до външно финансиране при изключително благоприятни условия. Обхватът е съобразен с проведените пазарни проучвания и идентифицираните проблеми, като са а, дефинирани крайни получатели на база на проведените анализи с фокус върху уязвимите
0: групи. А, нека тогава да разберем малко повече за микропредприятията, които могат да получат финансиране. За кого е предназначено финансирането? Какви са допустимите крайни получатели? Кои са предимствата за кредитополучателите И какви са обаче евентуалните рискове? Кредитите са предназначени а, за две основни
1: групи крайни получатели – това са стартиращите и съществуващите социални предприятия. Всички социални предприятия. Едната група. И втората група са начинаещите предприемачи. Тоест всички, които искат да стартират собствен бизнес или да развият своя бизнес. Това са стартиращи микропредприятия за наичи лица, извършващи свободни професии, регистрирани обаче преди не повече от 5 години към датата на кандидатстване и при условие, че притежават поне 50% дял в капитал в предприятието, което представляват. Тоест финансовия инструмент подкрепа лица, които при други, равни други условия не биха получили финансиране, тъй като са считани за прекалено рискови, т.е. липсата на обезпечение, липсата на достатъчно продължителна дейност, недоказан потенциал за приходи от дейността, липса на кредитна история или пък неблагоприятна такава, а, поставя пред тях пречки за получаване на кредити от а, търговските банки. Допустимите крайни получатели, както казах, казах, са от определени уязвими групи, а това са безработните лица, лица с увреждания, младежи, които при други условия не биха получили финансиране. Какви са предимствата за тях? На първо място това са ниските лихви, тъй като до 90% от всеки един кредит, получава средства от оперативна програма развитие на човешките ресурси и тези средства са безлихвени. Лихва се плаща само върху частта на финансовия посредник и се получава една средно претеглена цена, т.е. една изключително благоприятна лихва. Кредитите са с дълъг срок на погасяване до 10 години и с възможност за дълъг гратисен период. На лице са облегчени изисквания за обезпечението, а, също така а, не е без значение и това, че финансовите посредници при а, изготвяне и подаване на документи оказват а, съдействие на а, кредитоискателите. Най-общо това са, това са предимствата. а Какви са рисковете? Рискове, разбира се, съществуват... А... Като при всеки един кредит, риска е погиване на бизнеса. Ако крайният получател не е добре преценил, а, разработвайки своята би, бизнес идея, а, какви ще бъдат неговите приходи, невъзможност да а, погасява а, вноските си. Но това съществува като риск при всеки. всеки Кредит, както разбира се и евентуални ем, непредвидени
0: обстоятелства, като ковид-кризата. Да, разбирам. Крамена, е, какво може да се финансирам? Какви са допустимите дейности и допустимите разходи? Финансирането
1: е предназначено за инвестиции в оборудване, обзавеждане, ремонтни дейности, а също така и за оборотни средства, свързани с основната стопанска дейност на предприятието, Възможно е и финансиране а, на развитието и повишаването уменията на работниците и служителите на микропредприятията в специфично професионално а, обучение на работниците или пък на самонайтото лице. А, разходите а, са съобразени с допустимостта на разходите по ИСФ, а, определени в приложимото национално и европейско законодателство, Средствата не могат да бъдат ползвани за рефинансиране на стари задължения, за мостово финансиране на грант, за потребителско кредитиране, за закупуване на земя и недвижими имоти, за закупуване на оборудване втора употреба, а също така и за забранени от закона дейности или извън секторите, уфанати от регламент 1407
0: какви са параметрите на микрокредита с средството от оперативна програма развитие на човешките ресурси? Сроковете
1: на заемите са от 12 до 120 месеца максимално. Финансирането е от 5000 лева до равностойността на 25 000 евро или 48-895 000 лева с а, гратисен период на изплащане на главницата по дългосрочните кредити до две години, а, като има известни облегчения във връзка с COVID мерките, специално за засегнатите от COVID кризата предприятия.
0: И нека да, подговор... да поговорим малко повече пък, а, за микропредприятията, които вече са се възползвали от този инструмент. Какъв е броят на кредитите на крайните получатели? Типове пък какви крайни получатели има? Разбира се ще поговорим и за последиците от COVID-19 за конкретно сегмента.
1: Към настоящия момент общия обем на изплатените кредити към крайни получатели възлиза на а, малко над 12 милиона лева. Като публичния ресурс а, възлиза на малко над 9 милиона и 3 милиона е допълнително мобилизирания частен ресурс от финансовите посредници. А, подкрепени са общо а, 416 предприятия. А, 6 от тях са социални предприятия. Тоест, а, повечето предприятия са стартиращи, твърде малко са. А, заявилите желание <laughs> за литиране социални предприятия, но пък а, са успешни. А, също така небезначение е това, че около една трета от а, тези предприятия са на лица от а, споменатите уязвими групи, т.е. на младежи, на хора с увреждания или безработни. Най-много са тези на младежите.
0: Стигаме и до успешните примери вече. Като говорим за успехи, какви са резултатите, които постигат компаниите, Бихте ли дали такива успешни примери? Примерите са доста. Аз бих искала
1: да кажа и това, че освен самонаетите лица, имаме и допълнително наети лица, което е вече... Читаме така много голям успех. Към момента 242 лица са допълнително най на работа в тези а, създадени предприятия. Осем от тях са в социалните. Това а, е а, така доста голям успех. А, успешните примери са доста и а, предприятията са твърде разнообразни. Имаме такива в а, взети в производството, в търговията са най малко, имаме а, създадени заболекарски и оборудвани заболекарски кабинети. А, също така имаме и доста интересни а, примери като м- социални предприятия, които, да речеме, създават а, целият а, създаване на условия и обучение по индивидуални програми на деца с специални образователни потребности. С оглед, цялостното развитие на способностите и социалните им умения. Имаме създадени доста магазинчета, билкарници, сладкарници и то в различни краища на страната, те не са основно в София или областта, а включително и в малки села, така отдалечени и по-изостанали райони, където хората успяват да създадат някакъв бизнес и препитание.
0: За съжаление обаче COVID-19 си оказа своето влияние и тук стигаме до последиците от пандемията за сегмента, за предприятите мерки и за това пък дали ще бъде удължен срокът на инструмента, така че повече компании да имат възможност да се възползват.
1: Пандемията COVID-19 е повлияна напредъка в изпълнението на инструментите, въпреки предприетите мерки за преодоляване на последствията, проистичащи от кризата, бяха договорени промени, насочени към подобряване на параметрите и условията на финансовите инструменти по оперативна програма развитие на човешките ресурси, които от една страна адресират идентифицираните затруднения в изпълнението на инструмента. От друга страна създават условия за подкрепа, за преодоляване на предизвикателствата, проистичащи от кризата. В основните сектори, сред които оперират и предприятията, финансирани по финансовия инструмент, като ресторанчорство, услуги за населението, промишленост, производство на стоки, търговия и така нататък, Последствията са много сериозни, негативните последици от кризата в много голяма степен се отразяват на тези предприятия, попадащи в целевата група на оперативната програма, поради факта, че в голямата си част става въпрос за малки семейни бизнес начинания и мажоритарният собственик на предприятието понася преобладаващата част от негативните последици, включително и пряко чрез намаление на доходите лично и на семейството му като цяло. А, предвижда се инвестирането а, е до 31 декември 2023 година. Предвижда се реинвестиране на средствата да стартира след като, приключи, след като средствата по програмата бъдат изцяло изчерпани. В случай, че актуализираната оценка на пазара покаже необходимост от прилагане на подобни инструменти, периодът на реинвестиране съгласно финансовото споразумение с оперативна програма развитие на човешките ресурси в рамките на 8 години след този период. И вече в края на програмия период предстои това да бъде уточнен. Към момента срока за инвестиране е 31 декември 2023 година. Малко повече искам да кажа за допълнителните разпоредби във връзка с COVID-19, т.е. предприятите мерки. До 9 месеца след датата на прекратяване на извънредното положение, обстановка или съгласно закона за здравето, свързан с пандемията, се прилагат някои облегчения, като, а, примерно, а, допустим е а, заем а, по-малък от 5000 лева, т.е. дерогира се изискването за минимален размер на заема, дерогира се изискването за минимален срок на заема от 12 месеца, гратисният период а, е за изплащане на лихва и главница до 3 години. Дава се такава възможност. А по отношение на оборотните кредити, отпуснати като временна мярка за осигуряване на ефективен отговор на кризата, свързана с COVID-19, най-необходимо не е да се изисква бизнес план или еквивалентни документи, които доказват направените разходи. Достатъчно е просто да се опише за какво те ще бъдат използвани което е голямо облегчение за кредитополучателите, но това е само за тези, които са засегнати от кризата в определени сектори или които доказват намаление на оборота.
0: Много ви благодаря за информацията, която споделихте. Нека да кажем, че нашите слушатели могат да очакват и следващия епизод на подкаста «Фонд на фондовете. Мисия – Финансиране. До следващия път».